0: Kapitel 8 bis 14 von von der Kürze des Lebens Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox von der Kürze des Lebens von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt durch J. Moser. Kapitel acht. Um der grauen Haare und Runzeln willen darfst du also nicht denken, es habe einer lange gelebt nicht lange gelebt hat er nur lange dagewesen ist er denn wie denkst du wohl es sei einer weit geschifft wenn ihn da er vom hafen auslief ein furchtbarer sturm dahin und dorthin verschlagen und mit der gewalt kreuzender winde auf einer und derselben bahn im kreise herumgetrieben hat nein nicht weit geschifft ist er nur viel umhergeworfen ward er es kommt mir immer sonderbar vor wenn ich sehe daß diese und jene einen andern um seine zeit ansprechen und die leute die man darum bittet so willig sind das hat der eine wie der andere im auge wozu die zeit in anspruch genommen ward die zeit selbst aber keiner von beiden als wäre es nichts bittet man darum als wäre es nichts, gewährt man sie und behandelt die allerkostbarste Sache wie Kinderspiel. Sie entschleicht ihnen aber, weil sie etwas Unkörperliches, weil sie nicht mit Augen wahrzunehmen ist, und darum wird sie so gering geachtet, ja, sie hat ihnen fast gar keinen wert jährliche geschenke nehmen auch die namhaftesten männer an und opfern dafür teils ihre anstrengung teils dienste teils sorgfalt kein mensch aber bringt die zeit in anschlag sie gehen damit ganz unhaushälterisch um dieweil sie ja nichts koste aber diese nämlichen betrachte sie wenn sie krank sind wenn die gefahr des todes ihnen näher rückt wie sie die knie der ärzte umfassen wie sie wenn ein peinlicher prozeß sie in furcht setzt All das ihrige aufzuopfern bereit sind wenn sie nur das leben behalten solche widersprüche bieten ihre leidenschaften dar könnte für jeglichen gleichwie der vergangenen so der künftigen jahre zahl bestimmt werden wie würden die so einen kleinen rest für sich übrig säen erzittern wie haushälterisch damit umgehen nun ist es aber doch leicht etwas bestimmt zu gemessenes einzuteilen mag es auch klein sein gerade am meisten aufmerksamkeit muss man darauf verwenden etwas zu erhalten wovon man nicht weiß wann es aufhöre denke übrigens nicht sie übersehen ganz wie kostbar die sache sei pflegen sie doch ihren geliebtesten zu sagen sie seien bereit ihnen einen teil ihrer jahre zu schenken sie geben ohne zu verstehen wie man geben sollte sie geben nämlich so daß sie sich etwas entziehen ohne daß jene dabei gewinnen gerade das wissen sie nicht ob sie selbst verlieren Darum ist ihnen der Schaden so leicht zu verschmerzen, weil der Verlust ihnen verborgen bleibt. Niemand wird dir die Jahre erstatten, niemand dich dir selbst zurückgeben. Hingehen wird die Lebenszeit, wie sie angefangen hat und ihren lauf nicht zurückrufen oder hemmen sie wird keinen lärm machen auf keine weise an ihre eile dich mahnen ohne daß du es merkst wird sie dahinfließen nicht eines königs herrscherwort noch volksgunst wird sie verlängern wie sie von anbeginn losgelassen ist wird sie ihre bahn hinablaufen nirgends wird sie einkehren nirgends sich aufhalten was wird geschehen du bist in anspruch genommen das leben eilt mittlerweile wird der tod herangerückt sein für den du Zeit haben mußt, Du magst wollen oder nicht. Kapitel 9. Ist das möglich, frage ich, bei einem von denen, die sich klug preisen und in zu großer Geschäftigkeit befangen sind, als dass sie leben könnten, wie sich's gebührt. Auf Kosten ihres Lebens treffen sie die Einrichtungen fürs Leben und spinnen weitaussehende aussehende Plane. Und der größte Verlust fürs Leben ist überdies das Hinausschieben. Das verträumt immer den ersten Tag. Das entreißt die gegenwart indem es auf die zukunft verweiset was hauptsächlich zu leben verhindert ist die erwartung bei der du von dem morgenden tage abhängst das heute gibst du verloren mit dem was in der Hand des Zufalles liegt, machst du Plane, was in deiner Hand ist, lässest du fahren. Wohin wendest du die Blicke? Wie weit lässest du dich ein? Alles, was kommen wird, steht unsicher. Lebe für den Augenblick, Siehe, der größte dichter ruft dir zu und singt dir begeistert wie mit göttermund den heilvollen spruch immer der beste tag aus der armen sterblichen leben fliehet zuerst was zauderst und zögerst du will er sagen wenn du nicht zugreifst, flieht er dahin. Und wenn du auch zugegriffen hast, entfliehen wird er dennoch. Darum muß man mit der Schnelligkeit der Zeit wetteifern durch rasche Benützung derselben. Wie aus dem reißenden Waldbache, der nicht immer fließt, muß man alsbald schöpfen auch das ist ein gar feiner vorwurf gegen das endlose planemachen daß er nicht sagt immer das beste lebensalter sondern der tag wie sorglos und bei den zeiten so rascher flucht bedächtlich breitest du Monden und Jahre und deren eine lange Reihe vor dir aus, je nachdem es deiner Ungenügsamkeit gut dünkt. Und er spricht mit dir von dem Tage, der noch dazu im Fliehen begriffen ist. So ist's denn offenbar, dass immer der beste Tag zuerst den armen Sterblichen entflieht, nämlich den geschäftevollen, deren Seelen, ehe sie der Kindheit entwachsen, das Alter übereilt, dem sie unbereitet und ungerüstet nahen. Denn für nichts haben sie gesorgt, auf einmal und unvermutet sind sie dahin geraten daß es täglich heranrückte merkten sie nicht gleich wie ein gespräch oder eine lektüre oder ein gedanke in den man sich vertieft reisende täuscht sie merken dass sie angelangt sind, ehe sie merkten, daß sie nahe waren. So werden sich dieser ununterbrochenen und so raschen Lebensweise, die wir schlafend und wachend gleichen Schrittes fortsetzen, die geschäftevollen nicht bewusst, außer am Ziele, Kapitel 10. wollte ich mich für meine behauptung ins einzelne und auf beweise einlassen so möchte sich mir wohl manches darbieten wodurch ich erhärten könnte das leben der geschäftevollen sei sehr kurz es pflegte fabianus der nicht zu unsern kathederphilosophen sondern zu den echten und alten gehörte zu sagen gegen die leidenschaften müsse man mit kraft nicht leise auftretend kämpfen und nicht mit kleinen wunden sondern mit raschem angriffe ihre tückische Schar abweisen. Ihr Hohnnecken soll zum Schweigen gebracht, nicht durch Neckereien erwidert werden. Doch wenn jenen, den geschäftevollen, ihre Mißgriffe vorgehalten werden sollen, so sind sie zu belehren, nicht nur zu beklagen In drei Zeiten teilt sich das Leben In die, welche ist, welche war Und welche sein wird Davon ist die, in der wir leben, kurz Die wir leben werden, zweifelhaft Die wir gelebt haben, gewiß. Denn diese ist's, an welche das Schicksal sein Anrecht verloren hat und die in keines Menschen Willkür zurückgebracht werden kann. Diese ist's, welche die geschäftevollen verlieren, denn sie haben ja nicht Zeit, in die Vergangenheit zurückzuschauen und hätten sie auch zeit so ist die erinnerung an etwas das man bereuen muß unangenehm denn ungern wenden sie ihre gedanken auf die schlecht hingebrachten zeiten und wagen es nicht dasjenige wieder aufzufrischen wobei sich wenn es in Anregung kommt, nur mißgriffe offenbaren, wenn auch solche, die durch diesen oder jenen Reiz augenblicklicher Lust sich der Wahrnehmung entzogen hatten. Niemand, außer wer alles mit Aufmerksamkeit auf sich selbst tat, die sich nie täuschen läßt wendet sich gern in die Vergangenheit zurück Ein Mensch, der vieles mit Ehrgeiz erstrebt, in Übermut verachtet, mit Leidenschaftlichkeit errungen, mit Hinterlist erschlichen, mit Habsucht an sich gerissen und in Verschwendung durchgebracht hat, muß notwendig sein gedächtnis fürchten das aber ist der unantastbare und vollendete teil unserer zeit der über jeden unfall des lebens erhaben und dem reiche des schicksals entzogen ist den nicht mangel nicht furcht nicht ein Krankheitsanfall beunruhigt, der kann nicht gestört, nicht entrissen werden. Beständig und ohne Angst ist ihr Besitz. Nur ein Tag um den andern, und auch diese nur in Augenblicken sind gegenwärtig, aber die der vergangenen Zeit werden sich alle, sobald du es haben willst, vor dich stellen und sich nach deinem Belieben beschauen und festhalten lassen. Dazu aber haben die geschäftevollen keine Zeit. Ein sorgenfreies und ruhiges Gemüt geht in alle Teile seines Lebens hinein, die Seelen der Geschäftevollen sind wie unter dem Joch und können sich nicht wenden und zurückschauen. Ihr Leben ist in ein tiefes Meer hinabgesunken, und so wie es nichts hilft, du magst nachgießen so viel du willst, wenn nicht etwas unten ist, was es aufnehme und halte so ist's einerlei wie viel Zeit auch gegeben sein mag wenn kein Punkt da ist wo sie fest bleibe durch die schadhaften und durchlöcherten Seelen rinnet sie durch die Gegenwart ist gar sehr kurz so zwar daß sie manchen wie gar nichts vorkommt denn sie ist immer im lauf im fluß im sturz sie hört eher auf als sie kam und es ist in ihr ebensowenig ein stillestand als in dem weltall oder in den gestirnen deren bewegung stets rastlos nie auf demselben punkte stehen bleibt die gegenwart nun ist es allein die den geschäftevollen gehört diese aber ist so kurz daß man sie nicht fassen kann und gerade sie entzieht sich ihnen auch während sie auf vieles zerstreut sind Kapitel 11. willst du endlich an etwas erkennen wie kurze zeit sie leben so sehe nur wie sie lange zu leben wünschen abgelebte greise erbetteln mit gelübten die zulage von einigen jahren Sie täuschen sich selbst, sie seien jünger. Sie schmeicheln sich durch Lüge und betrügen sich mit solcher Freude, als ob sie damit auch das Verhängnis hinters Licht führten. Und wenn dann einmal irgendein Übel befinden sie an die Sterblichkeit mahnt, wie zaghaft sterben sie, nicht als die da ausziehen aus dem Leben, sondern als die hinausgeworfen werden. »Toren«, schreien sie, »wären sie gewesen, dass sie nicht gelebt haben, und würden sie nur bei dieser Krankheit davonkommen, da wollten sie in Muße leben.« da fällt es ihnen ein, wie vergeblich sie bereitet haben, was sie nicht genießen würden, wie alle ihre Mühe umsonst gewesen. Dagegen, wenn man das Leben fern von allen Welthändeln führt, warum sollte es nicht von Umfang sein? Nichts davon wird verstellt, nichts da und dorthin verstreut, nichts dem Zufall überlassen, nichts geht durch Nachlässigkeit zugrunde, nichts wird durch Verschenkungen entzogen, nichts ist überflüssig. Es trägt wenn ich so sagen soll seine vollen zinsen sei es also so klein es sei es ist mehr als hinreichend und darum komme der letzte tag wann er will der weise wird nicht zaudern in den tod zu gehen mit festem schritte du fragst vielleicht wer denn die geschäftevollen seien von denen ich sage glaube nicht daß ich bloß die meine die sich erst durch die losgelassenen hunde aus der börsenhalle treiben lassen die du entweder mit glanze begleitet oder in verachtung einem zuge folgend von dort im gedränge wegkommen siehst die ihre dienstfertigkeit nicht zu hause bleiben läßt daß sie an fremden türen anklopfen denen die obrigkeitliche versteigerung eingezogener güter um schändlichen gewinneswillen der ihnen manchmal übel bekommen kann im kopfe herumgeht nein manche sind selbst in ihrem zurückgezogenen leben nicht herren ihrer zeit auf ihrem landgute oder auf ihrem ruhelager mitten in der einsamkeit wenn sie sich auch von allem losgemacht haben sind sie sich selbst zur Last es gibt Leute von denen man nicht sagen kann ihr Leben sei ohne Tätigkeit aber eine nichtstuende Geschäftigkeit ist's Kapitel 12 der meinst du lebe in muße welcher korinthische vasen denen die tollheit einiger leute einen hohen preis gibt mit ängstlicher genauigkeit ordnet und den größten teil seiner zeit mit den rostigen metallblättchen zubringt der auf dem ringplatze denn o oh der Schande, es sind nicht einmal römische Schwachheiten, woran wir leiden, ringenden Griechenknaben den Zuschauer abgibt, der die Scharen seiner Wettkampfsieger in Paare nach Alter und Farben einteilt, der die berühmtesten Athleten hält wie solche leute sagst du leben in muße denen viele stunden unter der hand des barbiers vorübergehen bis abgenommen wird was in der letzten nacht gewachsen ist da man über jedes herrschen rat hält und bald das in unordnung gekommene haar zurechtgebracht bald wo es fehlt von da und dort her nach vornen gekämmt wird wie werden sie zornig wenn es der Barbier nicht genau genug nimmt weil er denkt er habe ja mit einem Manne zu tun wie geraten sie in Harnisch wenn an ihrer Mähne etwas weggeschnitten wird wenn etwas daran nicht in Ordnung liegt und nicht alles in Ringeln fällt. Wer ist unter ihnen, der nicht lieber den Staat als seine Frisur in Unordnung gebracht wissen möchte, der nicht ängstlicher um den Putz als um das Wohl seines Hauptes sorgte, der nicht lieber hübsch aufgestutzt als achtungswürdig sein wollte diese leute meinst du leben in muße deren zeit dem kamme und spiegel gehört und was ist's mit jenen die sich mit dem dichten Anhören und Vortragen von Liedchen beschäftigen, und die Stimme, deren unverkünstelten Gang die Natur so schön und einfach gebildet hat, durch den Zwang unnützer Fugen verdrehen, deren Finger immer eines Liedes Takt messend, in musikalischer Bewegung sind, die, wenn man sie zu ernsten, oft sogar traurigen Dingen zieht, eine leise Melodie vor sich hinsummen. Die haben keine Muße, sondern eine tatenlose Geschäftigkeit. Wahrlich, von solchen Leuten möchte ich behaupten, auch ihre Gastmähler seien nicht für eine freie Zeit zu rechnen. Sehe ich doch, was es sie für Sorge kostet, ihr Silber zu ordnen, mit welcher Genauigkeit sie ihren Schandbuben das Unterkleid aufschürzen wie sie darauf gespannt sind, welcher Gestalten ihr Schwarzwildbrett vom Koch komme. Mit welcher Eile auf ein gegebenes Zeichen ihre Entmannten zum Aufwarten rennen, mit welcher Kunst das Geflügel zerschnitten wird, dass die Stücke nicht zu groß werden wie pünktlich die unglückseligen Buben darauf aus sind, aufzuwaschen, wo die Besoffenen hingespuckt haben. Solche Dinge müssen ihnen zu dem Ruhme eines geschmackvollen und glänzenden Hauswesens verhelfen, und die Verkehrtheit geht ihnen so weit in alle innern Lebensverhältnisse nach, daß sie nicht essen, noch trinken, ohne daß es auf etwas nebenbei abgesehen ist, auch die möchte ich nicht unter die in Muße lebenden rechnen, die sich in Tragsesseln und Sänften da und dorthin schleppen und der Stunde ihrer Motion aufwarten, als dürften sie davon nicht abgehen, die jemand daran mahnen muß, wann sie sich baden sollen, wann schwimmen, wann speisen, und die durch allzu tolle erschlaffung des verweichlichten geistes so ganz alle kraft verloren haben daß sie durch sich selbst nicht wissen können ob sie hungrig seien ich weiß von einem solchen genußmenschen wenn man es je noch genuß nennen darf so man das verlernt, was zum alltäglichen Menschenleben gehört, daß er, als er auf den Händen aus dem Bade getragen und auf den Tragsessel gesetzt worden war, die Frage tat, sitze ich nun? Dieser Mensch, der da fragte, ob er säße, Meinst du, der wisse, ob er lebe, ob er sehe, ob er in Muße sei? Und man weiß nicht, soll man ihn mehr bedauern, wenn er's wirklich nicht wußte oder wenn er sich stellte, er wisse es nicht? In vielen Fällen ist es bei jenen Leuten, Wirkliche Vergesslichkeit, in manchen auch Nachäfferei. Sie finden an gewissen Schwachheiten Vergnügen, als wären solche ein Beweis ihrer glücklichen Lage. Es dünkt ihnen allzu gemein und verächtlich, zu wissen, was man tue darf man nun freilich nicht mehr meinen die mimen machen viel dazu um die genußsucht auffallend darzustellen nein wahrlich sie übergehen mehr als sie darstellen und der reichtum an unglaublichen lastern ist in diesem hierin allein erfinderischen zeitalter dermaßen gestiegen daß wir bereits den schauspielern zum vorwurf machen können sie tun zu wenig sollte es denn einen so tief in weichlichkeit versunkenen menschen geben daß er es sich durch einen andern versichern ließe ob er sitze Kapitel 13. ein solcher also ist nicht ein in muße lebender man muß ihn anders benennen ein kranker ja ein toter ist er in muße lebt der welcher ein Bewusstsein von seiner muße hat jener aber lebt nur halb der um sich seiner körperlichen Zustände bewusst zu werden, einen Dolmetscher braucht. Wie kann ein solcher Mensch je Herr sein über seine Zeit? Es wäre zu weitläufig, einen um den andern aufzuführen, deren Leben durch das Brettspiel oder das ballspiel oder das sorgfältige sonnen ihres körpers aufgezehrt wird nicht in muße leben die deren vergnügungen viel zu schaffen machen über diejenigen ist wohl jedermann im reinen daß sie in ihrer geschäftigkeit nichts tun welche sich mit zwecklosen literarischen Studien abgeben, deren es bereits auch bei den Römern eine ansehnliche Zahl gibt. Den Griechen war bisher die Schwachheit eigen, zu untersuchen, was für eine Zahl von Ruderknechten Ulysses gehabt, ob die Ilias früher geschrieben sei, oder die Odyssee, und dazu, ob sie von einerlei Verfasser seien. Dann noch mehreres von derselben Bedeutsamkeit, was, wenn man's für sich behält, als ein Wissen, wovon man nicht spricht, auch nichts hilft, teilt man es aber mit so wird man eher lästig als gelehrt scheinen siehe auch die römer hat die eitle sucht ergriffen unnötige dinge zu lernen dieser tage hörte ich einen philosophen welcher einen Vortrag darüber hielt, was ein jeder von den römischen Feldherren zuerst ausgeführt habe. Der Erste, der in einer Seeschlacht siegte, war Duilius. Der Erste, der Elefanten im Triumph aufführte, war Curius, denn nun es berührt dies obwohl es zum wahren ruhme nicht darauf ankommt doch noch beispiele von der wirksamkeit unserer mitbürger nutzen wird solche erkenntnis freilich nie bringen doch ist sie von der art das uns das glänzende der an sich gleichgültigen sache anzieht auch die forschung erlassen wir gern wer die römer zuerst dahin gebracht habe ein schiff zu besteigen das war claudius welcher gerade deshalb caudex genannt wurde weil eine Zusammenfügung mehrerer Bretter bei den alten Codex hieß, weshalb die öffentlichen Gesetztafeln den Namen Codices haben und die Schiffe, die nach alter Gewohnheit auf der Tiber Zufuhr bringen, auch jetzt noch Caudicariae genannt werden. Von solcher wichtigkeit mag allerdings auch das sein daß valerius corvinus zuerst messana bezwang und der erste war aus der familie der valerier der indem man den namen der von ihm eroberten stadt auf ihn übertrug den Beinamen Messana erhielt, und dann, da das Volk nach und nach die Buchstaben verwechselte, Messala hieß. Sollte man wohl jemanden auch danach forschen lassen, daß Lucius Sulla, da man sonst nur angebundene löwen zeigte zuerst losgelassene im zirkus sehen ließ weil vom könig bochus wurfspießschützen gesandt worden waren dieselben zu erlegen das möchte wohl auch zu erlassen sein und liegt denn auch irgend etwas daran daß pompeius zuerst einen kampf von achtzehn elefanten im zirkus gab wobei verbrecher wie zu einem treffen zugelassen wurden der erste mann im staate und unter den großen des altertums wie die sage erzählt durch güte ausgezeichnet hielt es für eine merkwürdige art von schauspiel menschen auf eine beispiellose weise ums leben zu bringen sie ringen das ist nicht genug sie werden zerfleischt nicht genug sie müssen zertreten sein von der Bestien ungeheurer Last. Besser wär's gewesen, es wäre dergleichen in Vergessenheit gekommen, damit nicht in der Folge irgendein Machthaber davon lernte und zu solcher Unmenschlichkeit Lust bekäme. Kapitel 14 welche verblendung verursacht ein hoher glücksstand in menschlichen herzen jener dachte sich als herrn der natur als er so viele haufen von unglückseligen den unter einem andern himmelsstriche geborenen bestien vorwarf als er krieg anzettelte zwischen so ungleichen Geschöpfen als er unter den Augen des römischen Volkes so viel Blut vergoß er, der es bald selbst noch mehr zu vergießen zwingen wollte und gerade dieser Mann durch Treulosigkeit bei Alexandria getäuscht Bot sich in der folge einem elenden sklaven dar daß er ihn durchbohrte und jetzt erst ward ihm der eitle prunk seines beinamens des großen klar doch um dahin zurückzukehren von wo ich mich entfernt habe so will ich auch von einem andern gegenstande dartun wie sich die sorgfalt mancher auf unnötige dinge richtet eben der oben erwähnte philosoph erzählte metellus der die karthager in sizilien besiegt hatte sei unter allen Römern der einzige gewesen, der im Triumphe vor seinem Wagen einhundertundzwanzig eroberte Elefanten herziehen ließ. Sulla sei der letzte gewesen unter den Römern, welcher den freien Raum vor und hinter den Stadtmauern erweiterte, der nach der sitte der alten nie bei eroberung eines provinzialgebietes sondern nur bei der erwerbung italischen bodens erweitert zu werden pflegte solches zu wissen kann noch eher zu etwas dienen als daß der aventinische hügel wie jener behauptete, aus einer von den zwei Ursachen außerhalb des Pomeriums sei. Entweder weil das Volk dahin ausgezogen war, oder weil bei des Remus aus Spießien die Vögel nicht für jenen Ort gestimmt hatten und so unzählige andere dinge die entweder erdichtet sind oder einer lüge ähnlich denn auch zugegeben daß jenes alles zuverlässig sei was sie erzählen und daß sie nach guten gewährsmännern schreiben wer wird denn doch dadurch von vorurteilen geheilt wer wird dadurch ein herr seiner leidenschaften wen macht das tapferer gerechter wohltätiger unser fabianus pflegte manchmal zu sagen er wisse nicht ob es nicht besser wäre sich auf gar keine studien einzulassen als sich in solche zu verwickeln in muße leben einzig unter allen diejenigen die ihre zeit der weisheit schenken sie allein leben denn nicht nur ihre eigene lebenszeit halten sie gut verwahrt sondern sie legen jegliche Periode der Zeiten der ihrigen zu. Alle Jahre, die vor ihnen verlebt wurden, gewinnen sie für sich. Wenn wir nicht ganz undankbar sind, so sind jene hochberühmten Religionsstifter für uns geboren so haben sie uns den weg zum leben gebahnt zu dem edelsten was aus der finsternis ans licht gezogen ward gelangen wir durch die tätigkeit anderer kein jahrhundert ist uns verschlossen zu allen haben wir zutritt und wenn wir lust haben Hohen sinnes über die beschränkungen menschlicher hinfälligkeit hinauszugehen so haben wir eine schöne strecke zeit zu durchwandern wir können disputieren mit sokrates zweifeln mit karneades ein ruhiges leben führen mit epikur die menschliche natur überwinden mit den stoikern über sie hinausgehen mit den zynikern und wie die natur mit jeglichem zeitalter als seine genossen gleichen schritt halten warum sollten wir nicht von diesem unbedeutenden und vergänglichen vorüberschreiten der zeit uns mit ganzer seele zu dem wenden was unermeßlich was ewig ist was wir mit edleren naturen gemein haben jene die aufwartungen machend umherrennen die sich und andern keine ruhe lassen wenn sie nun recht eigentlich toll gewesen, wenn sie Tag für Tag an aller Türschwellen herumgekommen und keine offene Türe vorbeigegangen sind, wenn sie in den verschiedenen Häusern ihre bezahlten Komplimente gemacht haben, wie viele sind's, die sie in der so unermeßlichen und durch so verschiedene Bestrebungen zerstreuten Stadt nicht werden treffen können? Wie viele, bei denen sie entweder wegen des Schlafs oder wegen Schwelgereien oder wegen Unfreundlichkeit derselben nicht vorkommen können? wie viele die ihnen nachdem sie lange harren mußten vorgeblich dringender umstände wegen doch kein gehör geben wie viele werden es vermeiden durch den mit klienten vollgepfropften vorhof auszugehen und lieber durch nebenausgänge sich aus dem hause schleichen als ob es nicht unartiger wäre die leute zu täuschen als abzuweisen wie viele werden von dem gestrigen rausche halb betäubt und mit eingenommenem kopfe mit kaum geöffneten lippen den tausendmal eingeflüsterten namen mit stolzem gähnen aussprechen während jene beklagenswerten ihren schlaf brechen um den des andern abzuwarten von denjenigen aber können wir sagen sie widmen ihre zeit einem rechten dienste die da täglich den Zeno, den Pythagoras, den Demokritus und die andern Meister in edeln Wissenschaften, die den Aristoteles und Theophrastus zu vertrauten Freunden haben wollen. Unter diesen wird sich keiner mit Mangel an Zeit entschuldigen, keiner den zu ihm kommenden entlassen ohne ihn beseligter und liebender an sich angeschlossen zu haben keiner wird irgendeinen mit leeren Händen von sich weggehen lassen bei Nacht wie bei Tage kann jeder der Mensch heißt zu ihnen kommen von diesen wird keiner dich zu sterben zwingen aber lehren werden dichs alle von ihnen wird keiner dich um deine jahre bringen er wird dir die seinigen dazugeben nie wird dir die unterhaltung mit einem solchen gefährlich sein nie seine freundschaft dich das leben oder die höflichkeit gegen ihn einen aufwand kosten Ende von Kapitel 14.